1: Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Алексей Гусев. А меня Роман Шмелев, и это дайджест онлайн-новостей «Лента событий». Здесь мы бросаем свой субъективный взгляд на обсуждаемые и просто интересные вещи в мировой паутине. Твиттер, Facebook, другие социальные сети и не только. За 15 минут. Поехали!
0: В англоязычном сегменте Твиттера наиболее заметные хэштеги сейчас это Ice Bucket Challenge и просто Bucket. Посвящены они в основном знаменитостям, которые обливаются холодной водой. Кроме того, в США по-прежнему очень важен хэштег Ferguson, маркирующий американский город, где происходят не столь радостные события. Но обо всем этом мы расскажем несколько позже. А в Европе на вершинах трендов сейчас находятся фамилии итальянского форварда Марио Балателли. Как известно, английский Ливерпуль договорился с Миланом о трансфере нападающих. Сумма сделки составит 20 миллионов евро. Форвард также сообщил о смене своей прописки через социальные сети и теперь весь Твиттер обсуждает обстоятельства сделки. В российской части заметны теги «Луганск» и «Конвой». Под всеобщим вниманием гуманитарный груз из России, который все-таки несанкционированно пересек украинскую границу.
1: Поисковая система Google на этой неделе предлагает ознакомиться с динамикой развития популярности подростковых кумиров, певицы Майли Сайрус и Джастина Бибера. Пик североамериканского Юра Шатунова пришелся на февраль февраль 2011 и затем начал плавно снижаться, тогда как внезапный интерес малолетней аудитории возник к певице Майли Сайрус в августе 2013 -го. Полученный график любопытно было бы сопоставить с успеваемостью школьников и выявить влияние образа упомянутых «энфантерибль» на становление личности подрастающего поколения». И интернет предлагает для подобного антропологического исследования инструмент. Интересно, что процентуально наибольшее число пользователей интернета, заинтересованных в творчестве Джастина Бибера, находятся на Соломоновых островах в Океании, тогда как армия фанатов Майли Сайрус следит за своей любимицей из Гайной страны, что располагается на северо-восточном побережье Южной Америки.
0: Видео недели. В интернете с невероятной скоростью растет число видео от знаменитостей, обливающих себя холодной водой и бросающих вызов другим известным людям с предложением сделать то же самое. Ролики заполнили сеть, и их количество только увеличивается. Делается это для того, чтобы принять участие в акции Ice Bucket Challenge, что дословно можно перевести как «вызов ледяного ведра». Эта акция была задумана как способ привлечения внимания к редкому и пока неизлечимому заболеванию боковому амиотрофическому склерозу. После того, как человек получает вызов в Ice Bucket Challenge, у него есть 24 часа, чтобы облить себя водой и записать это на видео. Иначе он обязан пожертвовать 100 долларов благотворительному фонду ILS Association. Но чаще всего все участники, участники и обливаются водой, и отдают деньги на благотворительность. Список знаменитостей, которые уже окатили себя ведром ледяной воды, постоянно увеличивается. На этот момент в него точно входят Роберт Дауни-младший, Леди Гага, Жан-Клод Ван Дам, Джордж Буш-младший, Марк Цукерберг, Билл Гейтс и актер Вин Дизель, который попутно успел бросить вызов президенту России Владимиру Путину. Но пока не слышно, чтобы последний как-то отреагировал. Кстати, вызов бросили и американскому президенту, но Барак Абам ограничился тем, что перевел 100 долларов на счет фонда. Конечно, обливаются ледяной водой и бросают друг другу вызовы и обычные люди. Правда, их видео, как правило, не набирают большого количества просмотров. С конца июля примерно за 20 дней благодаря этой акции было собрано более 15 миллионов долларов при помощи более 300 тысяч человек. Для сравнения, в прошлом году ILS Association собрали менее 2 миллионов. По словам организации, эта баснословная сумма пойдет на дальнейшее исследование недуга и поддержку уже имеющихся пациентов. Из-за низкого финансирования все предыдущие попытки понять суть заболевания не увенчались успехом. Теперь же ученых есть действительно большой шанс разобраться в природе
1: болезни. Вопрос, который закономерно возникает при наблюдении за подобными акциями, касается выбранного метода привлечения внимания к проблеме. Какова эффективность подобных акций вообще? Не теряется ли в подобной вирусной чехарде значение заявленной проблемы? С одной стороны, следует признать, что за прошедшие месяцы на счета благотворительных организаций всего мира действительно поступают значительные суммы пожертвований, однако едва ли большая часть принявших в акции людей сможет вообще расшифровать аббревиатуры БАС и выговорить название этой болезни. Тут стоит задуматься о благотворительности как таковой. Приведу цитату из работы доктора философских наук Рубена Апрессиана благотворительности, который занимается как раз вышеуказанной темой. То, что благотворительность может быть организована как развлечение, конечно, дурно. Но значит ли это, что надо отказаться от благотворительности вообще, в том числе организованной как развлечение? Также и то, что благотворительность используется с целью достижения власти, расширения влияния, хотя бы и влияния на общественное мнение. Еще не повод для того, чтобы осуждать благотворительность саму по себе и отказываться от нее. Конец цитаты. Но если мы обратимся к критике, этого рода деятельности, то мы не сможем обойти вниманием следующие аргументы, которые можно сформулировать так. Преобразования, на которые направлена благотворительность, должны быть достигнуты за счет принципиальных структурных изменений. Кроме того, несмотря на денежное отчисление, эта акция явилась следствием личной рекламы, в связи с чем возникает этический вопрос мотивации. Что движет этими стойкими к холоду и влаге людьми? Филантропия или эгоизм? Кстати, хочется
0: отметить, что, например, среди многих российских видеоблогеров акция также пользуется популярностью, но несколько в редуцированном виде. Обливание водой и вызов своих знакомых остаются на месте, а вот благотворительный аспект даже не упоминается. Это показывает то, что в основе всего ледяного безумия, которое сейчас творится в мировой сети, лежит не великодушие и стремление помочь, а просто желание модно развлечься. По вирусности распространения ледяной вызов напоминает например гарлим Шейк, тоже казалось бы поток бесконечных видео, в которых экспрессивно танцует сначала один человек, а потом после полагающейся музыкальной прелюдии в развязанный танец спускаются и все окружающие. Эти видео также в свое время появлялись в невероятных количествах, набирали миллионные просмотры, а потом идея перестала казаться уж столь забавной. И сейчас никто особо не вспоминает о нахлынувшем в какой-то момент на всех танцевальном безумии. Скорее всего то же самое случится и с вызовом ледяного ведра. Но будем надеяться, что хоть собранные деньги
1: действительно смогут принести пользу обществу. Новость недели. Вторую неделю продолжается волнение в американском городе Фергюсоне, штат Миссисипи, вызванное гибелью темнокожего юноша от рук белого полицейского. Убийство подростка Майкла Брауна произошло 9 августа. После этого в городе начались беспорядки. Несколько жителей пострадали в столкновениях с полицией, которая применяла слезоточивый газ и резиновые пули для разгона толпы. Президент США Барак Обама считает оправданный обиду жителей Фергюсона, которых возмутило «Убийство безоружного». По словам Обамы, слишком много мест в стране, где местное население и полицию разделяет стена недоверия. Кроме массовых беспорядков, убийство подростка вызвало общественную дискуссию о существующем уровне расизма в Америке. Мы предлагаем посмотреть на то, как уличные беспорядки вербализуются в виртуальном пространстве. Точкой столкновения становится использование принципиально разных словарей, которые создают фактуру и наполняют содержанием две конфликтующие точки зрения. Так называемая регулятивная логика, которую представляют по преимуществу государственники, утверждает необходимость восстановления порядка, расследования дела, прежде чем квалифицировать инцидент как преступление. Ясно, что эти понятия вступают в оппозицию нейтральная и оценочная. Цивилизованный подход настаивает на анализе действий полицейского, смертельно ранившего в голову чернокожего, а затем сделавшего еще несколько выстрелов ему в грудь и обратившегося в службу спасения спустя полчаса после произошедшего. Подобная риторика приводит к выводу о низкой повседневной культуре чернокожего люмпинизированного населения США и необходимости его каким-то образом контролировать. А вот логика протеста видит ситуацию сквозь принципиально иной нарратив. Превосходство белой расы, власть которой выражается в полицейском беспределе и лишь современность заменяет кнут на пистолет. Она движима очевидностью вины полицейского и продолжает свою инерцию, декларируя ее как борьбу за справедливость и равноправие. Кризис фер
0: Стал также поводом для разговора о растущем значении блогов и социальных сетей как источники информации. Сообщения в Твиттере, относящиеся к убийству Майкла Брауна, полицейскими стали появляться за два дня до того, как такие каналы, как CNN и Fox News, начали говорить о новости в прайм-тайм, отмечается в исследовании Pure Research Center. За два дня до того, как главные каналы поняли серьезность проблемы, появилось уже порядка 150 тысяч твитов. Правда, после того, как телеканалы подключились по полной программе, в Твиттере также последовал внушительный рост упоминаний города в штате Миссури. Когда телесети посвящали более двух часов своего времени Фергюсона, число упоминаний в Твиттере перевалило за 3,5 миллиона. Как бы то ни было, мы вновь видим, что по скорости подачи информации интернет-блогеры оставляют позади журналистов, но это совсем не значит, что последние уходят в прошлое, так как они работают по иным стандартам достоверности и работа эта по-прежнему важна. Еще немного о сравнениях, но теперь внутрисетевых. Многие американские Американские пользователи заметили, что в их facebook лентах преобладают люди, принимающие вызов ледяного ведра, в то время как о событиях в Фергюсоне едва ли найдется пара сообщений. В Твиттере же наблюдается диаметрально противоположная картина. В чем же тут дело, задаются вопросом сразу несколько интернет-изданий. Во-первых, эти две платформы совершенно по-иному работают с информацией. Твиттер представляет собой неотфильтрованный поток сообщений с прозрачной и доступной статистикой. Facebook, в свою очередь, обладает алгоритмом, который отсеивает некоторые сообщения, пусть даже вы и дружите или подписаны на их автора. Кроме того, Facebook не предоставляет полного доступа к своей статистике. Так что Сравнивать две глобальные социальные сети достаточно трудно, но тут разница просто бросается в глаза. Конечно, специалисты отмечают, что Facebook просто не предназначен для серьезных новостей. Люди считают его местом для семьи, друзей и развлечений. Дискуссии о военном вооружении полиции и тяжелой американской расовой истории выглядят не очень уместно напротив детских фотографий и объявления о помолвке. С другой стороны, неспособность сети продвинуть важные и серьезные темы говорит о том, что недавние заявления о важности качественного содержания пока остаются только заявлениями. Кроме того, алгоритм Facebook действительно таит в себе возможности цензуры, что не может не настораживать.
1: Недоразумение недели.
0: Странная ссылка обошла почти все игровые и околоигровые сообщества на этой неделе. В описании к ней обычно поясняли, что там аквариумные рыбки бьются друг против друга в Street Fighter, игре для приставок старого поколения. И действительно, пройдя по ней, пользователь попадает на трансляцию на сайте twitch.tv, где рыбки именно этим и занимаются. Конечно, гораздо проще увидеть, чем объяснить происходящее на трансляции, но я попытаюсь. Во-первых, экран разделен на две части. На одну поступает изображение из аквариума, где две небольшие рыбки, одна черная, а другая оранжевая, снуют из стороны в сторону. Сам аквариум также поделен на 9 секторов, каждый из которых отвечает за одну из клавиш на джойстике приставки. Заплывая в определенный сектор, рыбка активирует эту клавишу и управляемый ей персонаж, например, идет вперед или наносит удар на второй части экрана мы можем наблюдать, собственно, саму игру и то, как боевые персонажи неуклюже пытаются победить в схватке, исход которой зависит от положения двух маленьких рыбок в аквариуме. Кстати, снуют они из стороны в сторону довольно бодро, поэтому матчи проходят сравнительно быстро и за сутки рыбки умудряются таким образом сыграть более 150 игр. В соответствии со всеми законами теории вероятности, в какие-то дни сильнее оказывается оранжевая, а в другие больше схваток остается за черной. За трансляцией следят одновременно несколько тысяч человек. Они общаются в чате, шутят, а кто-то горячо поддерживает одного из двух соревнующихся. Оранжевая рыбка, между прочим, с какого-то момента даже получила личного спонсора. Так что мы можем видеть, как популярность новой киберспортивной дисциплины растет на глазах. Тем более, что по итогам дня, кроме Статистики автор идеи, 23-летний программист из Канады оставляет еще и уморительные обзоры сражений. Цитирую. «Кто-то считает, что Аквариус, это имя оранжевого питомца, стал слишком задаваться после того, как получил поддержку спонсоров. Кто-то говорит, что Роберт I Брюс это его визави, а по совместительству и король Шотландии в 14 веке приложил все силы, чтобы доказать, что готов биться на равных с профессионалом на окладе. Другие же отмечают, что Роберт спал на кнопке удара ногой полдня. Но какова бы ни была причина, он сегодня празднует безоговорочную победу с 60% побед. Кстати, автор обещает, что в скором времени рыбки выучат комбо-атаки в игре и следить за развивающейся баталией станет еще увлекательней.
1: Ну вот Подобные казусы напоминают мне об абсурдной природе интернета. Кроме того, что это какой-то, простите, оксюморон, сопоставимость несопоставимого, я могу здесь увидеть лишь возможное получение наслаждения от отвлеченного наблюдения за изменением цифр на табло и удивительной выдумкой автора проекта. Хочется поставить под сомнение ценность этого проекта как спортивного зрелища. Мне кажется, описанный тобой указус весьма забавным, но из-за отсутствия идеи соперничества у меня есть подозрение, что к этим рыбкам довольно быстро пропадет интерес со стороны интернет-пользователей. Все-таки это даже не чудеса дрессуры, которые многие помнят проявились при игре медведей в хоккей. Конечно, я не буду спорить, что все происходящее похоже
0: на шутку, но подкупает, как серьезность и немалый труд, который вложил автор так и его заботливое отношение к питомцам, которых он не забывает регулярно кормить и менять им воду в аквариуме. С другой стороны, можно сказать, что мы действительно стали свидетелями чего-то принципиального нового. Рыбы еще никогда не играли в компьютерные игры. Пусть, может быть, они пока и не осознают, какой прорыв смогли осуществить. Возможно, человек наблюдает за ними впервые не как за объектами природы, а как действующими лицами многоуровневой знаковой системы. А что, если автор наловчится до такой степени, что управляемые положением рыбы бойцы будут двигаться, словно они под контролем человека. В чем тогда будет разница между осознанным и неосознанным действием? А в том, что подобные проекты будут появляться и в будущем, говорит интерес людей, которые хотят даже делать ставки на игроков с плавниками. Да и образовательное значение у проекта имеется, что это такое, как не иллюстрация теории вероятности в захватывающем виде. Идеально для школьников». Не все знают, но сначала Facebook создавался для студентов Гарварда. Позднее доступ к социальной сети был разрешен всем другим учебным заведениям. А в мае 2006 года Apple и Microsoft зарегистрировались там. После них были Intel, EA и Amazon. И только в сентябре 2006 года любой человек, независимо от учебного заведения или названия компании, мог свободно зарегистрироваться там.
1: Подписывайтесь на нашу страницу в Фейсбуке и следите за нашими обновлениями на официальной странице латвийского радио 4 lr4.lv. С вами были Алексей Гусев
0: и Роман Шмелев. До новых встреч по ту сторону сетевого кабеля.